1: Bonito grito simultáneo desde Río de Janeiro, Brasil y por supuesto en la Ciudad de México desde la cabina de MBS Noticias. ¡Es viernes! ¡Es viernes!
2: ¡Es viernes! ¡Es
1: viernes! Oigan, lo único que lamento es no estar conectada a la webcam para ver cómo bailaban es viernes. Y de verdad, ahora sí, lo único que lamento. Es viernes, sangre este que está con nosotros.
2: ¡Sí, señor!
1: Además, el papi, señor de los libros, Adán Serret, nos traerá un libro que cuenta una historia de la Alemania dividida por las guerras y la barbarie.
3: Este mes en el Club de Lectura hablaremos de un libro contado en tres momentos, en donde de adentro hacia afuera se descubre la vida de una mujer.
1: Tenemos también buenas noticias y más, quédense, así arrancamos, este viernes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
2: para sus
1: oídos, así suenan los viernes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, por supuesto la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos como siempre muchísimas cosas que compartirles en este viernes 8 de noviembre de 2019, el teléfono en cabina 5166 125, número de whatsapp 5533329585, 32 95 85, a arroba mbs .com. y en twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerder, estoy transmitiendo en vivo desde Río de Janeiro, en Brasil y bueno, ya el lunes estaremos de vuelta en eh, la cabina Mientras tanto, vaya, muchas cosas han estado sucediendo Por cierto, Miguel González en interpretación de lengua de señas El Senado eh, votó y eligió a quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos Pero esto no se dio sin muchísima polémica alrededor Primero porque una de las eh, candidatas, una de las que, personas que pertenecía a esta terna Pues había sido candidata de Morena y ha hablado en muchas ocasiones sobre su militancia, eh, sobre sus opiniones sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que por supuesto pone en duda, o más bien yo creo que pone en el aire la pregunta de ¿qué tan capaz va a ser de trabajar con la independencia de él, de cariño, afinidad que tiene hacia el partido del presidente y hacia el mismo presidente? A mí me parece que simplemente la necesidad de tener que poner esa pregunta sobre la mesa ya es un problema, pero no solamente fue eso, eh, el PAN hizo una serie de señalamientos sobre el proceso en cómo se llevó a cabo la votación y por eso le agradezco enormemente a Xochil Galvez, senadora por el PAN, que nos acompaña vía telefónica. Xochil,
4: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues Pamela, quiero saludarte a ti y a todo el auditorio. pues sí, mira, de verdad había tan extraordinarios candidatas y candidatos, eh, gente con una lucha y trayectoria en el tema de los derechos humanos que no coincido con el presidente, que todos aquellos que no han sido víctimas no pueden saber de derechos humanos. No, hay gente que simplemente se dedica toda su vida justamente a protegerlos porque ha acompañado a las víctimas. Pero bueno, no voy a entrar en esa polémica. Para nosotros era inaceptable que fuese militante de Morena y hoy nos enteramos que es consejera de Morena, eh, lo cual podría llevarla a una impugnación porque se viola uno de los artículos eh, establecidos en la ley, pero eso lo tendría que hacer los otros candidatos. Yo voy a entrar a lo que pasó en el Senado. Allí ya se emitieron 116 votos, cosa que ya reconoció Ricardo Morreal, ya ante una evidencia de un video que pusimos de voto por voto, ahora sí de cómo se fueron depositando los votos, porque no nos dieron las cuentas, solo cantaron 114 votos, y yo dije, falta, faltan votos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer el video, y pues sí, efectivamente había 116 votos. Ahora, están perdidos dos votos. ¿Pero qué es lo que hace esos votos, dos votos perdidos? Hace que no cuente con la mayoría calificada, porque ella uh -huh. necesitaría 78 votos si se contabilizan los 116 senadores que estuvimos. La Constitución es muy clara, la Constitución no habla de papeletas, habla de las dos terceras partes de los senadores y senadoras presentes. Y estábamos 116, y las dos terceras partes son 78. Por lo tanto, Rosario Piedra no puede tener la mayoría calificada. Eh, que si el papel estaba en blanco, que si el este, sobre este no echaron nada, híjole, pues es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que votaron 116 senadores y las dos terceras partes de 116 senadores son 78. Por lo tanto, se tiene que anular esta elección. Ahora, ¿quién contó esos votos que después resultó los contó mal? No, mira, la verdad es que participan tres personas. Nuestra senadora se acercó no está no era responsable, los responsables eran los de Morena, pero de hoy en adelante vamos a pedir notario público, ya no podemos confiar en ellos, ¿cuántas veces no lo habrán hecho? O sea, ese es el problema también de lo que pasó ayer, se quebró la confianza en el Senado, o sea, lo que sí sabemos es que había 116 senadores y que solo hay 114 votos, los otros dos no están, fueron en blanco, entonces tienen que ser declarados como nulos. No puede ser nada más como que desaparecieron los votos, ¿quién se lo robó? O sea no que ahora, después la de cámara, que o sea, arriba aceptó que sí. Para ver cómo salieron Qué pasó con ellos Si están en blanco, pues entonces se tienen que declarar Votos nulos y por lo tanto cuentan este, que Pero ahora no los sobre, han encontrado hermano, pues Muchos metemos el voto Con todo y el sobre, debe haber más de un sobre Este Entonces yo, la verdad Me parece lamentable y luego Morena Espiando a la oposición ¿No era eso los tiempos del PRI? No iban a acabar con esa, esa, ese, ese espionaje. Resulta que si sí hay una llamada telefónica y un chat entre Marco Cortés y nuestro coordinador, no era nuestro chat, ahí sí le dijeron mal a, a, a Ricardo Morreal. ¿Quién le pasó la información? ¿Por qué tiene información de los chats privados? Este, Eso se llama espionaje aquí y en China. Y es lamentable. Ellos dijeron que no iban a mentir. Están mintiendo, dijeron que no iban a robar, se robaron dos votos, dijeron que no iban a traicionar, están traicionando al pueblo de México. Es lamentable que en el Senado, donde tenemos que conducirnos con honradez, con honestidad, se pierdan dos votos. Porque hoy, ahora sí que haya sido como haya sido, están perdidos dos votos en el Senado. A ver, el
1: proceso lo pueden impugnar los candidatos por el tema de que también era consejera de Morena, pero en el caso específico de los votos desaparecidos, ¿qué sigue?
4: Bueno, nosotros vamos a ordenar toda una investigación y más vale que la presidenta, eh, que también llegó impugnada por un, una votación ahí rara dentro de Morena, eso pues no me toca a mí, pues más vale que demuestre que tiene la calidad moral, ética, de conducir esto de manera imparcial. Ella es presidenta del Senado de la República, ella no, en este momento no es la militante de Morena, no es la senadora de Morena, ella es la presidenta de la mesa directiva y ella está obligada a clarificar lo que pasó, a enseñar públicamente los videos, a que a que veamos qué pasó con esos votos. Si efectivamente se lo robaron o efectivamente son nulos. Pueden ser nulos, y si no los contabilizaron como nulos. O sea, ¿qué casualidad que los aparta? No sabemos si está llenado o no está llenado. No sabemos si es un voto a, a favor de otra persona. O sea, seguro no es a favor de Rosario, porque si lo hubieran metido, ¿no? Seguro está en blanco, entonces se, se considera nulo. Hay muchas preguntas o las tiene que contestar primero la mesa directiva, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a hacer la esas? toma de protesta de Rosario hasta que no se aclare uh -huh. el destino de esos dos votos que están perdidos.
1: Era justo lo que quería preguntarte, ¿Y qué, ¿y qué pasa con Rosario? Y en el caso de que esos votos no dieran la mayoría, habría que repetir entonces la votación.
4: Pues había que regresar la terna y iniciar nuevamente con una terna. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. No agarrar ya se... Este, el, el, así la votación, o sea, qué horror, qué, qué mal Yo yo de verdad, estos de Morena Yo pensé que habían aprendido del pasado No, pero parece que aprendieron todas las mañas del pasado Y las han magnificado ¿Y, y en tiempo, Xochitl, qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo llevaría este proceso? Bueno, lo que ellos quieran Puede ser rápido, que haya un reconocimiento del doctor Ricardo Morreal Porque la constitución es muy clara dos terceras partes de los senadores presentes. Habíamos 116 senadores, se requieren 78 votos. Ya, anulemos esa perna, vayamos y sigamos trabajando. ¿Quieren pleito? Pues vamos a dar pleito, porque está de promedio una institución valiosísima para los mexicanos. Es como si un delincuente elige a su juez. Pues no. El presidente no puede elegir quién le va a verificar los derechos humanos. Es un organismo autónomo. O sea, el presidente prácticamente la perfiló, la nombró, le indicó a Morena quién tendría que ser. Eso es patético, eso es eso es gravísimo. Y lástima que los senadores de Morena acatan Y no tengo nada con la señora Rosalía. Mi respeto, yo hice campaña para su señora madre. Yo fui de la Liga Obrera Marxista. Este, me parece una lucha impecable. Lo que no me parece es que ella llegue con dos votos robados en este Senado de la República.
1: Xochitl, pues te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
4: Así es que, te, que nos expliquen, mira, ahora que entrevista a los de Morena que dicen que ya se cerró, nomás que nos digan dónde quedaron sus votos. Pues sí, vamos, <ríe> vamos a ver quién los tiene. Gracias, Xochitl. <ríe> Un beso.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Xochitl Galvez, senadora por el PAN. Miren, ahí está el tema. Y, y el asunto de, de Rosario Piedra, pues es la militancia. Eh, el presidente fue cuestionado sobre este tema en la mañanera antes de que él fuera seleccionada y lo primero que dijo fue yo no me meto, pero creo que deben seleccionar a alguien que venga de la sociedad civil y pues dentro de la terna ella era la única que venía de la sociedad civil, ella es de formación psicóloga. Podríamos discutir ahora sobre si tendría que ser un puesto para alguien que sepa de psicología o para alguien que sepa de leyes, porque finalmente es a través de las leyes que la CDH puede determinar que las autoridades cometieron una injusticia en contra de los ciudadanos. Pero bueno, esa, esa, esa es otra discusión. Pero es este guiño por parte del presidente para decir quién quiere que esté. Luego, esta persona, a la quien se selecciona, es una persona que forma parte del partido, lo cual, insisto, simplemente tenerle que preguntar si va a poder diferenciar una cosa de la otra, me parece que es una pregunta que no tendría que estar sobre la mesa. Y por último, creo que este proceso, así, esos dos votos que faltaron, que igual y luego dicen que aparecen y le dan más votos a ella, eso está manchando, olvídense morena, olvídense el pan, olvídense, está manchando a una mujer que sí tiene una trayectoria en, en la lucha por haber sido víctima. Por ahí, a ella... A ella ya la está manchando, pero bueno, así las cosas en el Senado y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña vía telefónica Marta García, ella es directora general de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Marta. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar el 16 de noviembre?
5: Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a poderlos este, pues, convocar. El sábado 16 de noviembre va a ser la primera Feria de la Inclusión. Lo está organizando el Sistema Nacional DIF y este, pues, será un evento donde habrán actividades culturales, deportivas, recreativas y todo enfocado personas con discapacidad. Esto será en el Zócalo de la Ciudad de México. Iniciará a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Y pues bueno, eh, la Fundación eh, para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, donde yo soy directora, estaremos participando en alianza con otras instituciones que trabajamos de la mano, como Todo Accesible, eh, Grupo Altía y el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, pues tendremos eh, participación en, en este pro, en este proyecto.
1: ¡Guau! Wow, van a tener además de la, las actividades que nos decías, talleres de sensibilización sobre los distintos temas relacionados con la, con la discapacidad. ¿A partir de sí. qué hora van a estar y a quiénes, quiénes pueden ir?
5: Pues cualquier persona, eh, la verdad es que esto está abierto para todo público, Inicia a las 10 de la mañana y pues digo, toda la familia está está invitada, desde los niños hasta el más grande. Al final de cuentas, pues esto es, como dices, para para tomar conciencia sobre, sobre el tema y pues que lo conozcan y, y vean como todas las actividades que tenemos.
1: Pues ahí está la invitación para este 16 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Marta, muchísimas gracias. No, al contrario a ustedes. Bonito día. Igualmente, muy buenas tardes, Marta. Oigan, por cierto, antes de irnos a la pausa, para aquellos que les gusta correr y que saben que es difícil mantener el hábito, hay una carrera que les va a fascinar. Suzuki está haciendo una carrera de pura velocidad para correr una milla, o sea, 1.6 kilómetros, pero obviamente no es una carrera normal aquí. El reto no es terminar, sino hacerlo mucho más rápido y vencer al reloj. Hay categorías para todos, niños, niñas, adultos, hombres, mujeres. Todos pueden participar. Los más rápidos van a ganar increíbles premios en efectivo por categoría. Se pueden inscribir en hubsports.mx o en el Facebook oficial de Suzuki Autos México. No falten. Suzuki tiene grandes sorpresas. 24 de noviembre, 8 de la mañana, en Paseo de la Reforma. Suzuki Race corre más rápido que nadie. Suzuki Way of Life. Vamos a una Vamos y
5: continuamos
0: Regresamos a todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Son las 12 con 20 minutos y le agradezco inmensamente a Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que había telefónica. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Pamela, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio.
1: Me, me encanta este ejercicio que van a hacer este domingo, la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos.
6: En efecto, cada vez que he platicado contigo, Pamela, te, te he relatado de votaciones que hacemos para adultos, para que decidamos cosas entre adultos. Esto es totalmente distinto. Por, eh, le vamos a preguntar a niñas, niños y adolescentes, a partir de los 6 años y hasta los 17 años cumplidos, ¿qué piensan de eh, los problemas que tiene la ciudad de México? Eh, no solo eso, les vamos a preguntar dos cosas adicionales. ¿Qué puede hacer el gobierno para resolver esos problemas? Y además, ¿qué pueden hacer ellos mismos para resolver eh, la problemática de su ciudad? Y es que si lo ves con cuidado, Pamela, eh, cada vez que vemos los eh, cuáles son los temas de inseguridad, los temas de agua, los temas que, que urgentes a resolver en la, en, en la ciudad, nos vemos de manera distinta los niños y los adultos, y quizás siempre hemos estado influenciados por la mirada de los adultos y le hemos dado poco, poco interés a la de los niños. Y nosotros desde el Instituto queremos revertir esa situación y queremos hacer visible qué es lo que está preocupando a los niños del presente.
1: Claro. ¿Qué ha pasado con los resultados de este ejercicio en ocasiones anteriores?
6: Eh, cada vez que recibimos los, los resultados, los sistematizamos, los, los analizan expertos y se lo dan a conocer a tomadores de decisiones. Hace unas semanas aprobamos en el Consejo General el informe final de la consulta del año pasado. Datos preocupantes, Pamela. Eh, por ejemplo, el tema que más preocupa a las niñas y a los niños es el de seguridad pública. Y eso resulta escalofriante, porque quiere decir que hay eh, que parte de nuestra niñez está viviendo con miedo en, en la capital del país, y eso pues sin duda pone los ojos en, en temas que tenemos que resolver. Curiosamente, un tema que no les preocupa es el de hacer comunidad. Y eso hay que resolverlo, porque de no, de no resolverse no vamos a generar las pautas de, de educación cívica, de construcción ciudadana, que queremos que necesitamos hacia el futuro. Hola.
1: Ya estoy conectada. Bueno, ya estoy conectada en el access también. ¿Qué tal call, Ya estoy en el access también. Ahí estoy, perdón. Ya estoy de vuelta. Este, nos Tuvimos un problema con la tecnología y de pronto me desconecté de todas las vías posibles. Yuri, sigues en la línea, perdón, me estabas diciendo sobre la consulta.
6: Pamela, te decía eh, que el tema que más preocupa, que ha preocupado a las niñas y los niños es precisamente el de seguridad pública, y eso es, eso es preocupante en, en términos de que eh, pues es diagnóstico de que están viviendo con miedo en la capital Bien. del país. Y uno, que a nosotros nos preocupa es que le tienen poco interés en la vida en comunidad, y eso sentimos que nos marca una pauta de acción para reforzar estrategias de educación cívica, de producción ciudadana.
1: ¿Qué importancia tiene para los niños, niñas y adolescentes que acuden saber que, es, que tienen algo que decir y que además está ahí el instituto haciendo todo un ejercicio importante para hacer valer su voz esto en el hoy, en sus necesidades, pero también en su participación política el día de mañana?
6: Yo te diría varias cosas. Eh, primero, tenemos que echar para atrás ese, ese dicho que normalmente han escuchado de ellos su voz será válida cuando sean adultos, cuando seas grande, eh, ya podrás hablar. Lo que nosotros sentimos es que ellos tienen una voz que merece ser tomada en cuenta de una buena. Eh. Segundo, eh, le sirve a la política pública de la ciudad para saber cómo nos ve esa proporción tan importante de la sociedad que son los niños y los niños. Y uh -huh. tercero, y esa es un poco la estrategia del instituto, es, es nuestro principal instrumento para generar ciudadanía. Cuando vayan los niños a votar este domingo, a opinar este domingo, van a hacer un ejercicio bastante similar al de las votaciones. Y lo hacemos así un poco para que vayan viviendo la experiencia, para que vayan sintiendo qué se siente depositar la boleta en una urna, qué se siente estar en secreto en una mampara, vivir el, el sentimiento del, del voto. Con eso estamos formando, creo, a los ciudadanos del mañana eh, capaces de votar, pero también capaces de opinar y de decir las cuestiones que les interesan.
1: Yuri, ¿cómo, bueno, ¿qué tienen que hacer para participar? ¿Qué tienen que llevar? ¿Y en dónde van a estar estas mesas?
6: Vamos a tener 858 mesas este domingo abiertas en toda la ciudad, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, van a estar en parques públicos, centros de recreación, eh, lugares atractivos para niñas y niños. Eh, hemos ido afinando los lugares con el tiempo según donde vemos que hay mayor población infantil. Para mayor información, www.ifn.mx. Ahí vamos a tener el listado completo de, la, de las mesas. Yo lo que diría es, es un buen plan para este domingo. Si usted no sabe qué hacer con sus hijos este domingo, creo que una buena manera de invertir el tiempo es enseñándolos a ser buenos ciudadanos, enseñándolos a compartir en sociedad, puntos de vista. Entonces, llévalos a votar. Sí, sin duda. ¿Cuándo tendrán los resultados de esta consulta? Los resultados cuantitativos, es decir, el número de gente que votó y demás, lo vamos a tener un par de semanas después. Y los resultados ya eh, cualitativos, es decir, eh, los tendremos a mediados del siguiente año, una vez que los especialistas hayan sistematizado toda la información. Hay muchos que nos llegan en dibujos. Hay niños que ya pueden escribir, mm. pero otros nada más dibujan. Y eso requiere que especialistas procesen lo que nos quisieron decir esos, esos niños y lo puedan incorporar entre los hallazgos. Muy bien, pues estaremos
1: al pendiente y mucho éxito en esta consulta, Yuri. Muchas gracias.
6: Gracias por mi interés, Pamela.
1: Que estés muy bien. Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí está, este domingo, 10 de noviembre, y en la página del Instituto van a encontrar más información. Vamos a una pausa, regresamos con Adán, nuestro papi de los libros.
0: Regresamos a todo terreno. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MBS
7: 102.5 y Waze te llevan. Por buen camino. Estamos de regreso con más información vial del norte, sur, oriente y centro de la ciudad. Norte, intensa carga vehicular sobre Poniente 140 en dirección oriente, desde Avenida Ceilán hasta Calzada Vallejo. Tardarás aproximadamente 20 minutos, pero de acuerdo a la recomendación de Waze puedes usar como alternativas Poniente 146, Poniente 152 y Poniente 128. Sur, continúa cerrada la circulación sobre Avenida Guadalupe y Ramírez desde Calle Tabachines hasta Prolongación División del Norte. Esto es en dirección poniente por obras. Puedes Evitar la zona por Avenida México, calle Gladiolas y Avenida 20 de Noviembre. Oriente. Carga vehicular sobre Calzada Ignacio Zaragoza desde calle 47 hasta eje 4 Oriente. La demora en esta vía será de 12 minutos, pero puedes usar como atajos General Francisco Morazán y calle 77. Centro. Ya se normalizó la circulación sobre Lomas de Sotelo a la altura del anillo periférico. Esto después de la labor de servicios de emergencia. Conoce el reglamento de tránsito. De acuerdo al artículo 38, en su sección primera, está prohibido sujetarse a otros vehículos en movimiento. Continúe escuchando a todo terreno con Pamela Cerdeira.
0: MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino. Cero pretextos. Estrena un Mitsubishi Mirage o Mirage G4 con hasta 30 meses sin intereses o dos años de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura o bono de 25 mil pesos. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
3: Drive Your Ambition, Mitsubishi Motors
7: Teletón 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer?
0: El Buen Fin en Muebles Dico empieza desde este fin. Ven a la fiesta de las compras. Aprovecha el 30% de descuento en toda la tienda, más 21% adicional en pago de contado o 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex. El fin de semana más barato del año desde este fin, solo en Muebles Dico es
7: Dico
0: Las voces del deporte están en MBS 102.5 Una hora de información deportiva balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Salas. Pumas y Atlas dos equipos que tenían posibilidades de meterse a la liguilla, pues desaprovecharon uno perdió con un gol de último segundo como fue el Atlas de manera ridícula con un saque de meta del rival de, bueno, un despeje del rival que llegaba de un tiro de esquina que agarran mal parado al portero del Atlas y, y un gol ridículo, ¿no? y Pumas que no pudo vencer al Puebla penúltimo de la tabla general y que se aleja ya casi oficialmente también de la liguilla Sábados, 6 a 7 de la tarde Balones al aire MRS 102.5 En los deportes Estamos contigo
3: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Vuelve al Centro Nacional de las Artes Ven, del 8 al 18 de noviembre Río Churubusco 79, esquina Tlalpan Muy cerca del Metro General Anaya
7: Habrá expositores nacionales e internacionales, actividades
1: infantiles y para toda la familia. Y Corea será el país invitado.
0: Celebremos juntos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
7: gobierno de México.
1: Si tienes más de cinco años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo dos exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681 2087 5681 2087 o visita nuestra página
0: www.centrombs.com Centro de Capacitación MBS. El mejor lugar para usar tu tarjeta para el bienestar es la Comer y Fresco. Porque te regalamos 20 pesos por cada 200 de compra pagando con tu tarjeta. Sí, 20 por cada 200 de compra. Además, retira efectivo en nuestras cajas sin comisiones. ¿Y tú vas al super o a la Comer? Compra mínima de 50 pesos para retiro de efectivo. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Papi de los libros y muchas
3: cosas más ¿Cómo estás Adán? Muy buenas tardes Muy bien, muy contento de saludarte
1: Adán, nos tienes una recomendación interesantísima para este mes Sí,
3: sí este, el libro de este mes es un libro que me fascina Es de un escritor austriaco que se llama Bernhard Schlink Él es muy famoso porque escribió un libro que se llama El lector Que luego hicieron película. no sé si por ahí le suene Y esta novela se llama Olga en la editorial Enagrama y es una novela que estoy seguro que te va a encantar, porque eh, es la vida de una mujer contada desde tres puntos de vista diferentes. Eh, este señor convierte algo técnico que es escribir primero en tercera persona, eh, luego en segunda persona y al final eh, una especie de monólogo interior desde adentro del personaje A contarte eh, la vida de esta mujer en esos tres momentos Es muy interesante porque aparecen puntos de vista diferentes justamente eh, Sobre percepciones de lo que piensas que siente alguien Y luego te enteras en verdad de lo que, de lo que en verdad sintió, de lo que en verdad estaba viviendo Y eh, me gusta mucho este libro, sucede en, eh, en la primera parte del siglo XX porque es como si Berhan link pintara óleos, digamos, hiciera un escenario, un retablo, y luego entrar allí para contarte la historia. Es un libro eh, bastante profundo, eh, es la historia de una mujer que, que se enamora en algún momento de, de un hombre, y como eh, su relación no puede funcionar por diferentes cosas, no adelanto demasiado por qué. Y eh, cómo ella a partir de esta, de esta primera experiencia, ya luego no puede volver a, a, a tener ninguna experiencia amorosa ni nada, y cómo eh, la ven los demás, y cómo se ve ella misma. Entonces, es una novela muy interesante, Olga, una novela muy cuidadosa, muy fina, y donde eh, a partir de, de, de la vida de esta mujer, vemos como telón de fondo un poco la historia del siglo XX en Alemania, que no fue para nada tranquila. Entonces, creo que es una novela que, que te va a gustar mucho, que a todos los que nos escuchan les va a gustar muchísimo, y pues bueno, ya esperaré sus comentarios.
1: Ya cuando Adán dice, estoy seguro que les va a gustar muchísimo, y miren que de los libros más favoritos que tengo en mi vida, me los ha recomendado justamente.
3: Adán. Este te va a fascinar, este te va a fascinar, estoy absolutamente seguro, Este, aquí lo tengo ya para ti, para cuando quieras.
1: Oye Adán, fíjate que ahora he hecho dime. una serie de lecturas que me gustaría aprovechar para comentar contigo. Sí, claro, este, dime. Recomendación de, y, y, y seguramente estoy pronunciando mal el apellido, pero de Salman, Ru, eh, Salman Rushdie, Rushdie. ¿Es Rushdie o Rushdie? Sí. Rushdie. Ajá. De Salman Rushdie. Ajá. Sí. Eh, una de ellas, Toni Morrison, a, a la pregunta que le hice de claro. cuáles eran sus autoras favoritas, eh, uh -huh. hizo un vaivén entre algunas de ellas y, y terminó diciendo que Morrison era sin duda su autora favorita. Y uh -huh. acabo de leer Beloved. Eh, el tema de la esclavitud después de que tú nos recomendaste el libro mayor de los negros me he dejado enganchada claro. y, y, uh -huh. y Beloved, híjole eh, no no sé si compararlo o no con el libro
3: mayor de los negros, pero qué, qué grande es una, belle una belleza, ¿verdad? fíjate que es de los libros que tengo pendientes no sé por qué, eh, siempre he buscado libros de Toni Morrison, no, no los he encontrado pero bueno, re falleció hace muy poco Toni Morrison y, y bueno pues sí, es de una de las grandes autoras y creo que lo que tiene increíble ella como el libro mayor de los negros, es que cuenta el tema de la esclavitud, del tema de, de la, la experiencia de los negros en Estados Unidos desde adentro. Digamos, no es alguien uh -huh. que lo vea desde fuera, pero pues sí, ahora que me lo recomiendas, yo voy a ir por él terminando de hablar aquí contigo porque me, me muero de ganas de leerlo.
1: Oye, y ya lo comentamos, porque más yo, fíjate que lo leí y decía, sí, soy una soy, soy una mala lectora, soy una lectora muy distraída y, y generalmente me cuesta trabajo. Como que digo, necesito un acordeón a un lado donde vaya anotando Ajá. datos sobre los personajes. Claro. Y confío normalmente que la mitad de la lectura ya entiendo perfectamente quién es quién, entonces nunca recurro a mi acordeón. Pero después fui a ver algunas eh, opiniones de quienes ya la habían leído y decían exactamente lo mismo que era un libro, que tenía sus, Es un libro maravilloso, ¿eh? pero que, que, que tenía sus dificultades porque más bueno, ya siempre cuando metes personajes que no existen en la realidad y hay fantasmas o hay muertos Ajá.
3: participando, pues ya tiene un grado Ajá. de complejidad. Sí, sí, fíjate que mucha gente, yo no sé por qué si me acuerdo en general de los personajes, pero sobre todo con las novelas sí. rusas o con los 100 años de soledad que aparecen 200 personajes y todos son importantes, a veces lo que funciona es hacer como un mapa de, y es muy interesante un árbol eh, de, de los personajes, cómo están relacionados, y eso te ayuda mucho, claro, eh, y ya al final ya no tienes que recurrir a, a ellos, pero en un principio sí te ayuda mucho, eh, por lo menos cuáles están vivos y cuáles están muertos, puede ser un primer principio para para ya hacer sé. ese mapa.
1: Oye, sí. bueno, ya nos dirás tú después si te gustó o no, pero otra de las que sí, hay me lo, estoy, me lo voy hay eh, acercándome... Sí. Clarice Lispector, encontré una selección ah, de cuentos wow. suyos y, 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 este, y bueno, pues en, me ha parecido muy interesante, pero quería escucharte a ti. Es,
3: es maravillosa, el Clarice Lispector además eres una mujer, era una mujer que era eh, trabajaba en revistas de moda, era una mujer de la casi aristocracia brasileña y eh, es una escritora absolutamente fascinante, tiene el retrato de GH, es uno de los cuentos novelas cortas más bellas que he leído, más fuertes, eh, es muy dura, es muy crítica, eh, ella además tenía un talento literario impresionante. Yo tengo los cuentos completos y empezó a escribir desde los 18, 19 años, cuentos fantásticos, este, y bueno, no sé, tiene al menos unos 50 cuentos que son increíbles. Es una de las autoras imprescindibles del siglo XX, de Clarice Lispector y, y y bueno, a mí me encanta, ¿no? Es, es, son libros muy duros, una especie de Kafka extraña es a veces incluso Clarice Lispector, pero bueno es como las autoras de culto más fuertes de, de Latinoamérica.
1: Pues, Adán, sigamos entonces tus recomendaciones. Sí. Para este mes,
3: el nombre sí, es eh, Olga, Olga Bernhard. Bernhard ahorita lo subo en, en el Twitter. Schlink. Se pronuncia un poco así, Bernhard como Bernardo. Schlink. Olga se llama la novela. En anagrama es una novela breve, una novela increíble realmente de estas que que dices, ¿por qué traigo esta sensación extraña? Y es porque leíste ese libro, el, el personaje es fantástico, es una gran profundidad. Y te decía, ese ejercicio técnico de ir primero en tercera persona, luego alguien que conoció al personaje, y luego el personaje desde dentro, es increíble. Entonces, pues bueno, ya me dirán cómo, cómo les fue con esta lectura, pero estoy seguro que les va a encantar.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Adán, arroba, a Dan gracias a ti, y
3: pueden seguir en redes.
1: Gracias. En Goodreads.com tenemos un grupo que se llama Todo Terreno y ahí vamos compartiendo los libros y quien quiera opinar sobre el libro también lo hace a manera de club de lectura digital Gracias, Adam, damos una pausa y volvemos
0: Regresamos a Todo Terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A Todo Terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: los Premios de la Semana en A Todo Terreno.
1: Listo, sangre azteca está con nosotros. Sí, sangre azteca, se acuerdan que ya había estado nominado Paco Sea en este espacio justamente porque le encanta bailar y al mismo tiempo dar el teaser sobre lo que va a tener en su noticiero ¿no lo recuerdan? ¿o sí? ¡El César responde! Bueno, yo sí lo recuerdo él ya había estado nominado y bueno, ahora vuelve a estar nominado porque lo volvió a hacer pero lo volvió a hacer con muy mal gusto creo que hay información en la que no importa que siempre lo hagas así pues no, o sea, no cabe bailar no cabe la sonrisa vamos a escucharlo, esto fue lo
0: que hizo
7: Martes
0: y un nuevo ataque, un nuevo acto de violencia, especialmente en Sonora y Chihuahua, relacionado con familia de varón. La cosa no mejora. Dice el presidente que hay que darle un año, mucho tiempo. Ojalá que las cosas puedan mejorar un poquito. Mientras tanto, nosotros seguimos y tenemos que seguir con el para construir un nuevo y mejor México todos los días. No me cuesta ningún trabajo ofrecer una disculpa. Primero, la familia, ¿no? que son los principales agraviados. No A la familia le desde aquí. Les ofrezco una sincera disculpa. Les mando mi más sentido pésame, que ya lo hice también por los canales adecuados, tanto con el embajador Christopher Landó como también para la familia. Se los mandé directamente explicándoles cuál fue la situación. Pero voy a seguir bailando ¿eh? todos los días, ahora con más fuerza.
1: Y le vamos a cantar así:
2: yo te miro y se me corta la respiración Al mirarte siento sana para el corazón Bailando, 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 bailando. No juegues Paquito como esa noticia nos dadas bailando Se disculpó Paquito y después no dijo, fue un errorcito Dijo prontito esa actitud loca, tras tremenda broma se disculpó Paquito y después nos dijo fue un errorcito Y dejó prontito esa actitud loca Tras tremenda broma
1: Muy bien, sangre azteca, ya habíamos hablado de que uno de los principales peligros de la mañanera es que eran exhibir al presidente todo el tiempo, y el presidente no tiene por qué tener todas las respuestas. El problema es cuando no tienes la respuesta, pero quieres contestar de todas formas. Y es que en la mañanera le preguntaron sobre si su gobierno utiliza algún sistema de espionaje como el software Pegasus, que por cierto compró el gobierno anterior, pero él contestó esto.
0: La semana pasada, la empresa WhatsApp dio a conocer que detectó más de 1.400 casos en los que se infectó a usuarios de esa plataforma con el malware espía Pegasus y mencionó que un número importante de ellos habría ocurrido en México entre abril y mayo de 2019, es decir, ya durante la administración actual. Ante esta información, ¿podría usted confirmar si el gobierno federal sigue utilizando el malware Pegasus? Y si es así, ¿podría informar qué dependencia lo opera, desde cuándo y qué medidas considera tomar el gobierno para garantizar de una manera verificable que estas herramientas no serán abusadas de nuevo con impunidad. Muchas gracias.
8: Sí, nosotros no
3: usamos eso, nada de mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales, no contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades, nunca lo hemos hecho. Yo nunca he este, pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan. Solo para aclarar, señor presidente, el sistema Pegasus es un sistema
0: de espionaje, de intervención de comunicaciones privadas, no necesariamente para difundir.
1: ¡Uy! ¡Échale sangre azteca!
2: Yo soy de esos que espían a la antigua, chambean sin tantas aplicaciones. Aunque yo sigo este mundo con su ciencia y egoísmo, el trabajo para mí habla por sí mismo. Aunque digan que no sé de avanzados mecanismos, el trabajo para mí habla por sí mismo.
1: Sangre Azteca Vámonos con nuestros siguientes nominados Y sobre todo mucho más fresas si los comparamos Con la mala suerte que tuvieron los invitados a esta fiesta a swinger, imagínense que ustedes se le están pasando así increíble, en una fiesta en la que dan y reciben amor y no importa de quién y de pronto que tienen que desalojar por una fuga de gas, así les pasó a quienes se encontraban divirtiéndose en Alemania y esta fuga de monóxido de carbono sorprendió aproximadamente a 350 personas mismas que tuvieron que salir del lugar a la calle con lo primero que encontraron para taparse y, y sí había alarma en el lugar, pero pues por el ruido de los asistentes y la música y, y la fiesta, que se la estaban pasando muy bien, pues no se dieron cuenta. Hubo algunos desafortunados que de plano nada más no alcanzaron a agarrar sus pertenencias, por lo que las autoridades locales les dieron toallas para que tuvieran con qué taparse. Al lugar llegaron bomberos, quienes pues se encargaron de la operación de la evaluación, porque además imagínense, pues esas cosas son de, privadas. Y bueno, pues de, todos fueron, ahora sí que con todas las palabras en mayúsculas, con todas las letras en mayúsculas, expuestos. Que vamos a cantar sangre Azteca.
8: Estaban todita la gente, semidurñadas por ahí. Cuando de un de repente un olor muy fuerte circulaba ahí. Estaban todos muy contentos en aquella situación, muy pecados disfrutaban de candela a su corazón. Y del mal olor algo sucedió. Pa' llamar la atención, que vengan los bomberos, se están desmayando, que, que vengan, vengan los bomberos. bomberos, se están asfixiando, por ser
2: tan groseros,
8: les está pasando, que lleguen los bomberos, se están apareando.
1: Apareando. Ay, sangre azteca. Bueno, ahora muchos, es que vamos justamente hasta Nuevo León. ¿Qué pasó? Pues resulta que integrantes del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León denunciaron que un chavo de 14 años fue expulsado en la secundaria número 12, Vespertina, porque llevaba una sudadera amarrada alrededor de la cintura, cosa que la directora pues, consideró típica, pero dice que típico, pero en las mujeres nada más. Quienes denunciaron el hecho señalaron que en realidad fue el pretexto de la directora, porque el motivo detrás es que el joven vive con un tío y el tío es homosexual. El hecho llegó a oídos de los medios y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acudieron justamente a, a la escuela a ver qué estaba pasando y tras el relajo que se armó, la CEP de Nuevo León anunció que el joven será reintegrado a la secundaria y a pesar de ello se inició una investigación por parte de la Dirección en Relaciones Laborales. ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
2: Si Plata les afecta, ¿cómo lo van a expulsar? ¿A qué ganas de joder? De joder. No deben discriminar, que no me caso esta está usar algo que no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir a estudiar y sin discriminar, así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir a estudiar y sin discriminar, así sin penas.
1: Ah, qué bonito sangre azteca. Vámonos con nuestros siguientes nominados. Eh, a ver, los personajes son Lili Telles y Fernández Noroña. ¿Quién quiere ser quién?
2: Uh, yo quiero ser eh, Lili Telles.
1: <ríe> no está fácil, ¿verdad? No es la primera vez que estos dos compañeros de este crucero llamado la 4T se dicen sus verdades y se agarran a tuitazos. Ahora sus mechas cortas se prendieron por el tema justamente de la propuesta que hizo Trump de apoyar a México en el tema de los cárteles de la droga y pues Lili eh, le respondió muy feliz a Trump que sí, 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 que ella sí quería, que era una muy buena idea, pero Noroña enseguida retomó el tuit de la senadora y dijo, hey, para quienes no hablan inglés, yo incluido, lo que la senadora quiso decir es que es tapete del gobierno de Estados Unidos, ella... Eh, obvio decirlo, tras lo dicho por el legislador Pues Lino se quedó con los brazos cruzados Citó el tuit de Noroña y respondió Tú eres Lili Telles, ¿tienes ahí la respuesta Mi César o no?
2: No, no la tengo a la mano
1: Bueno, lo diré yo, dice <ríe> Me sacrificaré, seré ahora Lili Telles. Dice el diputado que no habla inglés Y por lo visto tampoco español Tómala Y para recordar su pleito anterior Fue justamente porque la senadora Telles Se le cayó la Biblia cuando Mattel anunció que pondría a la venta muñecas de género neutro con pelucas de cabello corto y largo, además de vestidos y pantalones, y ya ven pues cómo se puso. ¿Qué vamos a cantar Sangre Seca.
2: Dos poderes, un partido. Dos poderes discutiendo uno inglés y otro español. A son rivales, ya no, Ay, no sé qué son. son Son del mismo partido Y mira que agarró
1: Qué bonito sangre hasta que Vámonos con nuestros siguientes nominados Cancelen todo, ya tenemos ganadores De los premios de la semana se trata del Encuentro Internacional de Líderes por la Vida, un evento que se realizó en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en el que grupos ProVida pusieron varios carteles con mensajes que a más de uno pues, le hicieron enojar. Por ejemplo, madre por violación, amo a mi, hija, a mi hijo. Concebida en una violación, amo la vida. Concebido en violación, amo la vida. Mis amigas fueron concebidas en violación. Amo sus vidas. Esto, algunos de los mensajes que se leían, así nada más, de ese tamaño. Tras las múltiples críticas, la universidad emitió un comunicado en el que condena de manera tajante el delito de la violación y considera injustificable todo acto de violencia contra las mujeres. Pero, pero, y tú, bueno, pero si fuiste concebida en una violación, ¡ama la vida! Vamos a cantar algo sangresteca.
8: El Congreso fue una tampa. Una trampa maldita, quería asistir a un encuentro de esos de filosofía. El Congreso es una trampa, algo que no me convenía. No quería hablar de aborto, solo de filosofía. El Congreso fue una trampa.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Yo creo que es híjole, es, es, la, es la rama más ruda de los Pro Vida, porque cuando se habla acerca de, de violación de verdad, creo que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo o no sobre el, el aborto, que no tendríamos que estarlo discutiendo o no bajo ninguna circunstancia, pero si en alguna hay un acuerdo, me parece unánime, es justamente en el tema de la violación. Y por último, sangre azteca. Bueno, hablando regresando justamente a otra universidad, resulta que esta semana se movió a gran velocidad en redes sociales la foto de un banner de una universidad en el que al parecer nada más y nada menos que el personaje que publicitaba la universidad es Jordi llamado el niño polla y, y no porque se disfrace de una pollita sino porque es un personaje de películas pornográficas. Y, y bueno, como varios eh, sabrán, supongo, yo me tuve que poner a investigar, lo juro. Sin embargo, la universidad pues, eh, desaprovechó esta oportunidad de marketing externo, se deslindó de la imagen, diciendo que la imagen era apócrifa y que no corresponde a la comunicación oficial de la Universidad del Desarrollo Profesional. ¿Qué vamos a cantar, sangre azteca? <risa>
2: Ese niño que finge estudiando, en las lonas la uní anunciando. ese niño lo vi de otro modo, ese niño es un actor porno, es tú, mi amigo y tú, sabía que si eras tú.
1: Imagínense todos los eslogans que podríamos poner con esa universidad. Venga a aprender en grande. Aquí va a crecer su conocimiento. Eh, bueno, un fin de pelades que me vienen a la cabeza. ¡Sangre Azteca! ¡Gracias! ¡Señor! Si quieren que les canten al oído, busquen a Sangre Azteca. Nos escuchamos el lunes en A Todo Terreno. Se quedan en mesa para todos. ¡Adiós!
0: MBS Radio presentó